0: Hallo, liebe Hörmupfelhörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Urlaubspodcastes. Ich hoffe, ihr hört meinen aufdringlichen Magen nicht zu laut knurren, denn wir sind gerade von einem Landgang in Reykjavik zurückgekommen. Es ist kurz vor 5 Uhr abends und ähm, mich treibt so ein bisschen der Hunger. Aber da es erst ab 6 Uhr ähm, etwas zu essen gibt, zum Abendessen gibt, ähm, möchte ich die Zeit nutzen und noch ein paar Minuten aufnehmen für euch. Ja, machen wir mal der Reihe nach. Ich glaube, ich war ähm, stehen geblieben am 10. Tag. Das war... Ein Seegangtag, also ein Seetag, der Seegang, ja, Seegang hatten wir auch, und zwar recht heftig, und äh, da habe ich dann doch zum ersten Mal Probleme bekommen. Also das, was ich schon geahnt hatte, was mich irgendwann mal ähm, überfallen wird, die Seekrankheit. Ich habe dann eine halbe Tablette genommen, ich glaube tags zuvor auch schon sicherheitshalber, aber an diesem zehnten Tag war es dann wirklich nötig, um überhaupt über die Runden zu kommen. Ich bin dann trotzdem ins Fitnessstudio gegangen und war ganz froh, dass das Laufband belegt war, denn so konnte ich mich auf eines der Fahrräder schwingen und äh, da konnte ich die Wackelei des Schiffes ein bisschen besser überstehen. Nach dem Duschen bin ich dann zum Frühstück, habe trotzdem ein Vollkornbrot gegessen, damit der Magen ein bisschen was äh, intus hatte. Ich habe von irgendjemanden, ach ja, von der genau von der Chefköchin hier an Bord, habe ich gehört, dass der Magen nicht leer sein sollte bei Seegang, sondern lieber ein bisschen was drin sein soll. Jo, Danach, nach dem Frühstück gab es eine Kapitänssprechstunde und da sind wir dann natürlich hingegangen. Wir haben sogar unser geliebtes Shuffleboard ausfallen lassen wegen dieser Sprechstunde, denn schon auf unserer letzten Reise mit Holm, äh dem Kapitän der damals Mein Schiff 2, hat uns so gut gefallen, dass wir auch dieses Mal gesagt haben, wir möchten äh, da ein bisschen über informiert werden über die Hintergründe der ganzen Schiffsreise und ein bisschen ja, Hintergrundinformationen einfach über Maschinen und sowas. Es wurden dann auch einige Fragen gestellt. Auch ich habe mich getraut, eine Frage zu stellen, denn ich wollte mal, ja, ich wollte mal sehen, wie sich das so anfühlt, wenn ich vor Tausenden von Zuhörern, nein, tausend d sind es nicht, aber so ungefähr 800.000 Zuhörer, wie das so ist, wenn ich vor tausend Zuhörern spreche. Ja, der Kapitän hatte kurz zuvor auf die Frage eines Zuschauers, in der es um den Tiefgang des Schiffes ging, auf das Gewicht der Passagiere angespielt, das ja aufgrund des hervorragenden Essens im Laufe der Reise zunehmen würde. Und deshalb stellte ich die Frage, was denn passieren würde, wenn alle 2200 wohlgenährte Passagiere plötzlich und unerwartet nach Steuerbord laufen würden, ob er denn das dort oben auf der Brücke merken würde. Und er meinte dann ganz cool, nichts würde passieren, denn äh, er könnte das Gewicht mühelos mit den Wassertanks ausgleichen. Ja, mich hatte halt interessiert, ob in dem Moment, ob er es merkt. Ähm, aber auf die Frage ist er dann nicht näher eingegangen. Aber er hatte dann ein bisschen tiefer ist er darauf eingegangen, dass es mit diesen Wassertanks möglich wäre, innerhalb von Sekunden von einer Seite auf die andere Gewicht zu verlagern, wenn das nötig wäre. Jo, nach dieser interessanten Sprechstunde, in der unter anderem auch die Frage kam, ja so verschiedene Sachen. Die etwas seltsam waren. Zum Beispiel hatte eine Frau beobachtet, dass im Hafen, in irgendeinem Hafen das Schiff gestrichen werden würde und da sei doch Farbe ins Wasser gekleckst und äh, wie man diese Umweltverschmutzung rechtfertigen könnte, das wurde zum Beispiel gefragt. Irgendein ganz neunmal kluger hat dann die Frage gestellt, das muss ein ganz studierter Ingenieur gewesen sein, ähm, wie viel VW Golf Dreier Serie, ähm, Genauso viel Sprit ach, fragt mich keine Ahnung. Es war jedenfalls auch eine Frage, wo dann der Kapitän ähm, ja doch ein bisschen lauter wurde und was ihm gar nicht so behagt hat und wo er dann relativ schnell abgelenkt hat und wo dann gesagt wurde, also zu solchen sehr technischen Fragen sollte man doch dann bitte später im Anschluss den äh, Chefingenieur ansprechen. Ja, wir sind dann danach zum Tee trinken in die Trüebar gegangen. Ich habe mir hier wieder so ein bisschen angew angewöhnt Reubusch Tee zu trinken. Ich trinke den immer ganz gerne mit Milch, was hier ein bisschen auf Unverständnis stößt. Aber inzwischen sind die Angestellten, das in der Trüebar und in der Blauen Bar, wo wir gerne sind, ähm, schon gewöhnt, dass sie mir immer ein Kännchen Milch mitbringen, wenn sie mir den Räubusch-Tee bringen. Wir hatten dann wie gesagt sehr starken Seegang. Ich habe dann auch noch eine Videoaufnahme gemacht mit meinem Smartphone und, und Smartphone und werde das dann mal einstellen. Ich habe dann die zweite halbe Tablette genommen, damit es mir einigermaßen gut ging, denn wir hatten um 17 Uhr einen Sushi-Workshop. Diesen Sushi-Workshop, ich glaube, ich habe es euch in der letzten Folge schon erzählt, der, der hat schon mal stattgefunden, den haben wir aber leider völlig verpasst, völlig verpennt. Und da hatten wir dann gefragt, ob wir äh, ob es nochmal einen geben würde. Und ja, den gab es dann. Und wir haben dann eineinhalb Stunden eine Einweisung in die Kunst des Fischröllchensmachens bekommen. 20 Euro hat das gekostet, ist äh, aber vollkommen sein Geld wert gewesen. Es ist also absolut zu empfehlen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr interessant. Die Chefköchin persönlich hat davon, äh, dass die diesen Kurs abgehalten, hat uns ein bisschen so eingeführt in die Geheimnisse des Sushis. Und äh, dann durften wir nachher natürlich das, was wir gemacht hatten, essen und das war wirklich reichlich. Absolut empfehlenswert, war wirklich eines der Highlights dieser Reise. Danach brauchten wir dann erstmal einen Verdauungsspaziergang an Deck, haben dann noch einen Cappuccino getrunken und ich brauchte unbedingt noch einen Uso. Hat sich äh, wieder erwarten sehr gut mit der Reisetablette vertragen, also ich habe hier wirklich querbeet alles eingeworfen, was so ging, aber schlimmer konnte es ja dann an diesem Tag nicht werden mit meinem Magen. Ja, wir sind dann relativ früh schlafen gegangen an dem Tag, weil es nämlich am nächsten Tag wieder sehr früh äh, hieß, wir müssen aufstehen. Und zwar so früh, dass wir das Frühaufsteherfrühstück im Restaurant La Vela, das ist normalerweise ein italienisches Restaurant hier an de äh, auf dem Schiff, ähm, ja, da mussten wir dann das Frühaufsteherfrühstück nehmen. Und das mussten ganz viele andere auch. Die hatten alle Ausflüge gebucht und so war es dort sehr, sehr voll. Und das äh, ist bei mir ein bisschen auf Unverständnis gestoßen. Denn wenn die, äh, das Management weiß, dass sehr viele Ausflüge gebucht sind so früh, dann wissen die ja auch, dass man auch früh zum Frühstücken gehen möchte. Und da sollten sie ja drauf reagieren. Aber dazu komme ich dann später noch ein bisschen näher drauf, äh, kann ich näher drauf eingehen. Ähm, um 7.15 Uhr war nämlich der Ausflug und zwar hieß der Godafos wasserfall und Mywattensee. Das war wirklich eine wunderschöne Landschaft, die wir dort gesehen haben an diesem Tag, aber leider waren die Aufenthalte nur sehr, sehr kurz, immer nur 15 oder maximal 30 Minuten Aufenthalt und gerade am eigentlichen Highlight, dem Godafoss-Wasserfall, waren wir nur 15 Minuten und mit Bus aussteigen und rechtzeitig wieder dort sein, war das viel zu kurz und wir haben uns dann hinterher auch ein bisschen beschwert drüber, vor allem eine bessere Hälfte hat sich sehr drüber aufgeregt, weil wir wirklich keine Möglichkeit hatten, mal ein bisschen näher ranzugehen, sondern mussten da stehen, wo alle standen und alle ihre Fotos gemacht haben und das war doch ziemlich ärgerlich. Ein Grund aber, irgendwann mal wieder nach Island zu kommen und die Insel ein bisschen besser zu erkunden. Am Mühwattensee sollten wir unbedingt Mückenschutz dabei haben, hatte man uns aufgetragen. Und die Frau neben uns hat sich dann im Bus schon ähm, sehr gut eingeschmiert mit Mückenmittel, hat es dann aber gar nicht gebraucht. Ähm, vielleicht lag es am eisigen Wind, der die Viecher an diesem Tag vertrieb. Jedenfalls haben wir keine einzige Mücke gesehen. Interessant war allerdings, was der Reiseführer, der übrigens hervorragend war. Er muss irgendwie so ein Schweizer Background haben, denn das Deutsch, das er sprach, hörte sich sehr, sehr schweizerisch an. Jedenfalls, der Reiseführer hat dann noch erzählt, wie viele Mücken es hier in dieser Nähe von diesem Müwattensee Mühwatt gibt. Und dabei nannte er uns aber nicht die Anzahl, also. So und so viel Tausend oder so und so viel Millionen, sondern er sagte Tonnen in Trockenmasse und das fand ich doch sehr interessant. Trockenmasse und auch in lebender Masse, aber leider weiß ich nicht mehr, wie viel das war, das habe ich leider vergessen. Es waren jedenfalls einmal, glaube ich, zweistellige Zahl an Trockenmasse und dreistellige Zahl an lebender Masse, aber es war jedenfalls unvorstellbar viel. Interessant war dann auch, dass die Mücken wahnsinnig wichtig für die Region sind. Also sie werden gar nicht so als lästiges Vorkommnis empfunden. Es gibt nämlich eine Überpopulation an Forellen auf Island. Und weil die Nahrung für diese Fische nicht ausreicht, werden die Forellen nicht sehr groß. Er nannte uns dann einen Wert von ca. 300 bis 500 Gramm, die die Tiere erreichen können, maximal. Hier aber am Mühwattensee gibt es ja diese vielen Mücken und da werden die Forellen, und jetzt haltet euch fest, bis zu sieben Kilogramm schwer. Also nur aufgrund dieser vielen, vielen Mücken werden die Forellen dort wesentlich größer. Ja, und dann seien die Mücken auch noch als Dünger sehr nützlich und für die Pflanzenwelt deswegen auch von großer Bedeutung, hat er uns erzählt. Ja, dieser Ausflug hatte, glaube ich, fünf Stunden gedauert. Wir sind dann gegen Nachmittags äh, wieder in Akureyri angekommen, haben dort den Botanischen Garten besichtigt, der glücklicherweise kostenlos war, weil wir haben kein, kein Geld getauscht hier für Island. Wir haben die Kirche besichtigt, den Hafen, das Kulturzentrum angeschaut. Ja, und danach ging es wieder an Bord und haben wir dann das Kuchenbuffet aufgesucht und uns erstmal ausgiebig gestärkt. Nach dem Shuffleboard, nach unserem geliebten Shuffleboard um 17 Uhr, haben wir uns dann heute äh, an dem Tag ein Abendessen im Atlantik gegönnt. Das Atlantik ist ähm, ein Restaurant, wo man bedient wird. Es ist aber auch inkludiert, also man muss es nicht extra bezahlen. Man äh, muss auch keinen Tisch reservieren. Man kann einfach reingehen, bekommt einen Tisch zugewiesen und dann wird man mit einem mehrgängigen Menü ähm, ja, bedient. Man kann sich zwei Menüs aussuchen, kann dort aber, und das habe ich vorher nicht gewusst, denn sonst wären wir sicherlich satt geworden, kann also sagen, man möchte bitte zweimal die Hauptspeise oder zweimal die Vorspeise oder die eine Vorspeise und die andere Vorspeise und dazu noch das Hauptgericht. und Also man kann auch mehrere Gänge nachbestellen. Und das haben wir nicht gewusst, denn die Gänge sind doch recht mickrig und ähm, wenn, man, wenn man so hungrig äh, den ganzen Tag unterwegs war, dann äh, wird man davon nicht satt. Und meine bessere Hälfte hat dann im Anschluss in der Tuiba meine Erdnüsse weggenascht, weil er dann doch noch Hunger hatte. Aber jetzt wissen wir das, dass wir beim nächsten Mal auf jeden Fall bestellen können, wie wir wollen. Es ist nämlich mal ganz schön, wenn man nicht im Selbstbedienungsrestaurant in all der Hektik sein Essen zusammensucht, sondern wenn man sich einfach mal bedienen lässt und gepflegt unterhalten kann. Und ähm, das ist auch ganz schön, wenn man dann gerade ausläuft und so die Landschaft an einem vorbeizieht. Das ist dann sehr angenehm. Jo, Am nächsten Tag waren wir dann immer noch in Island und wir mussten wieder früh aufstehen. Diesmal hatte das Hotelmanagement ähm, allerdings reagiert und das Frühstück im Ankelmannplatz bereits eine halbe Stunde früher eröffnet. Also sie haben ihren, aus ihren Fehlern sofort gelernt und haben dann den Ankelmannplatz, also das Hauptrestaurant, ähm, rechtzeitig geöffnet, so dass auch alle ganz gemütlich frühzeitig essen konnten. Das muss ich also wirklich mal an dieser Stelle richtig dick loben. Ähm, hier wird wirklich sofort auf das äh, zum Wohle der Gäste reagiert. Und das ist wirklich unglaublich. Ähm, zwei weitere Beispiele hätte ich da nämlich zum Beispiel noch zu sagen. Die Mountainbiker sind auf einem Ausflug von oben bis unten schmutzig geworden. Äh, ich würde da an der Stelle sagen, naja, Pech gehabt. Wo gerobelt wird, fallen Späne. Beim Mountainbike fahren wird man halt dreckig und dann hätte ich das belassen. Nicht so aber Tui. Die haben die kostenlose Reinigung der Fahrradkleidung in die Wege geleitet. Hätten sie nicht machen müssen, haben sie aber. Und das finde ich wirklich super, dass die so schnell reagiert haben und wirklich ähm, ja, zum Wohle der Gäste einfach da so kulant waren. Oder an anderer Stelle, wir hatten zum Beispiel diesen Sushi-Workshop, von dem ich euch schon erzählt habe, hatten wir ja total verpennt. Und ähm, als wir dann gefragt haben, ob vielleicht nochmal einer stattfinden würde, hatten sie gesagt, nee, eigentlich nicht. Aber wenn Bedarf bestehen würde, ähm, sie würden uns dann Bescheid geben. Und gleich am nächsten Tag hatten wir dann eine Mitteilung auf dem Zimmer, dass am nächsten Seetag ein weiterer Sushi-Workshop stattfinden würde. Und sie hätten uns einen Platz reserviert, wenn uns der Termin zusagen würde. Und das fand ich jetzt mal so also richtig toll, dass die wirklich so schnell reagieren und äh, auch so kundenorientiert sind. Ja, jetzt bin ich wieder völlig abgeschweift. Ähm, wir legten also schon sehr früh in Isar für Dur, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, an und mussten wieder tendern. Also mit den Tenderbooten, die im Notfall als Rettungsboote dienen, mussten wir an Land gebracht werden. Wir waren aber bereits in der dritten Gruppe, die von Bord gebracht wurde und so war das dann schon in Ordnung. Zur Kajakstation mussten wir dann, also wir haben an diesem Tag nämlich eine Kajaktour gebucht. Zur Kajakstation mussten wir dann nur noch circa fünf Minuten laufen. Fünf Minuten, in denen die Spannung dann stetig stieg. Man hatte uns nämlich vorgewarnt und gemeint, wir würden vermutlich nass werden und wir sollten sicherheitshalber Ersatzkleidung mitnehmen. Wir hatten außerdem unsere Filmkamera und den großen Fotoapparat in der Kabine gelassen. Diese sollten keinem unerwünschten Wasserschaden zum Opfer fallen. Jo, Und dann ging es also mit 12 bis 14 Personen los. Wir verteilten uns dann auf drei Doppelkajaks und einigen Einerkajaks. Es waren drei Führer mit dabei und eine ähm, Gästebetreuerin vom Schiff. Und wir wurden dann erstmal eingekleidet, bekamen wasserdichte Gummiwesten, Gummihosen oder solche Spritzschutzschürzen. Das auch ein tolles Wort, Spritzschutzschürzen. Ja, und das ganze Zeug war furchtbar eng. Ich musste dann meine Winterjacke ausziehen, damit ich die Gummijacke überhaupt anziehen konnte. Und das bei nur 7 Grad. Aber unter dem Gummigedöns und während des Paddelns wurde mir dann wirklich schön warm und das war dann... Auch in Ordnung. Wir hatten auch herrliches Wetter, wir hatten Sonnenschein. Dieses Fjord, dieser Fjord, auf dem wir da fuhren, war bretteben und glasklar. Es war wirklich ein tolles Erlebnis. Die Tour dauerte circa zwei Stunden, war jetzt an sich nicht spektakulär, also nicht in irgendeinem kleinen, verwinkelten Fjord hinein, was ich ein wenig schade fand, sondern auf, ja, das ja, ist, es ein ja, sie ist es nicht. Das ist am. Ähm, Ende des Fjords, da reicht eine dicht bebaute Halbinsel in den Fjord hinein und vor dieser Halbinsel hat die Mein Schiff 1 geankert und hinter der Halbinsel, noch hinter dem Industriehafen hinaus, erstreckt sich vielleicht ein, oh, ich kann nur so schätzen, 500 Meter Breite und ein Kilometer lange, seenartige Wasserfläche. Wie gesagt, nichts Besonderes. Aber wenn man noch nie in einem Kajak gesessen hat, dann ist das ein netter Einstieg. Wer es auf dieser Reise etwas aufregender und interessanter haben möchte, der sollte allerdings im Geirangerfjord eine Kajaktour machen. Da soll, haben wir gehört, so richtig, ja, das, das soll so richtig geil sein. Da, da fährt man dann direkt unterhalb der sieben Schwestern durch, also diesen sieben berühmten Wasserfällen. Und das muss richtig cool gewesen sein. Um, ja, unser Ausflug war dann bereits um 10 Uhr beendet. Da wir unsere teuren Kameras ja auf dem Schiff gelassen hatten und äh, nur mit Ersatzausrüstung unterwegs waren, mussten wir das umständliche Tendern noch einmal über uns ergehen lassen, um unser Zeug von Bord zu holen. Das hätten wir uns allerdings auch sparen können, denn allzu viel gab es in Isafjordur nicht zu filmen und auch nicht zu fotografieren. Ein Fischermuseum, dessen Eintritt von 5 Euro man sogar in eben solches, nämlich in Euro, zahlen konnte, konnte man anschauen. Es gab ein kleines Einkaufsviertel mit hübschen kleinen Läden und Cafés. Man konnte am Fjordufer spazieren gehen, aber das war es dann auch schon eigentlich. Isa Fjordur wird dann ab nächstes Jahr wohl nicht mehr von Tui Cruises angefahren und das ist in meinen Augen auch kein Fehler, denke ich. Wir haben noch mit anderen Gästen gesprochen, die Ausflüge mit dem Bus gemacht hatten und die haben auch gesagt, es war jetzt nichts Besonderes und nicht besonders spektakulär. Dafür wird das Schiff für eineinhalb Tage in Reykjavik vor Anker liegen ab nächstes Jahr einen halben Tag länger, also als dieses Mal. Da weiß ich allerdings nicht, ob das eine gute Idee ist. Mir persönlich hätte es besser gefallen, mehr Zeit für den Ausflug Godafoss Wasserfall und sie zur Verfügung zu haben. Vielleicht wäre es deshalb sinnvoller, länger in Akureri zu verbringen und ähm, diese Zeit, die man nun durch den eingestrichenen Tag gewinnt, lieber äh, dort anlegt. Aber das ist natürlich Sache von Tui und vermutlich logistisch oder preislich nicht möglich. Oder es gibt andere Gründe. Wer weiß, das sind ja auch nur meine Gedanken, die werden schon wissen, was sie tun. Ja, und dann sind wir jetzt also am 13. Tag nämlich heute angekommen. Heute konnten wir eine halbe Stunde länger liegen bleiben, denn es ging, nachdem wir in Reykjavik im Industriehafen angelegt hatten, erst um 8.15 Uhr mit einer Ausflugsgruppe an Land. Unser fünfstündiger Ausflug hieß Faszination der brudelnden Erde und führte uns zuerst zum Vulkan Hengel, wo es einen kurzen Fotostopp gab. Danach ging es weiter nach Tingvellir. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das äh, Isländisch ist ja wirklich nicht sehr einfach zu sprechen. Ja, in diesem Nationalpark treffen sich äh, also treffen diese beiden tektonischen Erdplatten äh, von Europa und Nordamerika aufeinander. Beziehungsweise hier vergrößert sich Island jedes Jahr um durchschnittlich zwei Zentimeter, weil nämlich diese beiden Erdkosten hier buchstäblich auseinanderdriften. Ja, das hat uns so gut gefallen an dieser Stelle, dass ab spätestens diesem Moment in uns der Wunsch gereift ist, wieder einmal nach Island zu kommen und auf eigene Faust eine ja vielleicht zehntägige Tour über die Insel des Feuers des Feuers und des Eises zu machen. Dieses Feuer und Eis entstand übrigens aus dem Grund, weil ein nicht unerheblicher Teil der Insel aus a. Vulkanmasse und b. aus Gletscher besteht, aber das nur so am Rande. An diesem zweiten Stopp haben sich die Touristen gegenseitig auf die Füße getreten. So voll war es da. Und das war dann der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, dass wir noch einmal auf die Insel kommen müssen und alles in Ruhe anschauen möchten. Die drei Tage auf Island konnten uns auch nur einen kleinen Einblick, einen Überblick, einen Ausblick geben und haben uns Appetit auf mehr gemacht. Ja, und da fällt mir dann das Highlight des Tages ein, nämlich die Ortschaft Och du meine Güte, wie heißt die ortstadt Havaragerd... Ich buchstabiere es am besten mal. H-V-E-R-A-G-E-R-D-E. Wo aus Erdwärme Energie erzeugt wird. Sogar die Gewächshäuser werden hier mit Erdener... Das ist jetzt ein Wort, was eigentlich nicht so schwierig ist. Erdenergie beheizt. In einem Restaurant vor Ort gab es dann eine Auswahl typisch isländischer Speisen. Zum Beispiel äh, leckeres Brot, das im Dampf heißer Quellen gebacken wurde. Oder wahnsinnig geile Zimtschnecken. Meine Güte, waren die lecker. Unglaublich. Und wir haben dann auch zuschauen können, wie diese Zimtschnecken und diese... Da gab es noch Muffins mit Kümmel. Die wurden in so... Wie heißt dieses dieses Plastik, dieses dehnbare Plastik, dass man, wo man jetzt äh, mal diesen diese Kuchen backen kann im Ofen. Ach hat doch jetzt Chibo und jeder hat doch jetzt diese diese Silikon, ja genau, diese Silikon Backteile und die standen da äh, in diesem heißen ja da waren heiße Steine und die, die das war so ein so ein, so ein ja Erdenergie-geheizter Ofen. Und da konnte man richtig draußen zugucken, wie das alles gegart wurde. Und das war wirklich sehr interessant. Oh, jetzt wird hier gerade an Bord die Durchsage vom, äh, wie heißt das, Stefan Zimmermann. Das ist hier, glaube ich, der, was ist denn hier für eine Funktion? Der Manager wird gerade durchgesagt. Ich hoffe, ihr hört das jetzt im Hintergrund nicht. Ähm da erzählt er dann immer um diese Uhrzeit, was es heute Abend noch Interessantes auf dem Schiff zu erleben gibt. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei dem Restaurant. Äh, von dem Restaurant war ich so begeistert, dass ich mir gleich ein Prospekt habe geben lassen. Und äh, ich verlinke dann auch mal in den Shownotes, falls also irgendjemand von euch mal eine Islandreise plant. Das ist es wirklich wert, dort mal vorbeizugucken. Hinter dem Restaurant befinden sich dann auch die Schwefelquellen in denen man, wenn man möchte, Uelereier garen kann. Ähm, der Eintritt von diesem äh, Ding kostet, glaube ich, 200 Kronen und dieses Ei zusätzlich nochmal 100 isländische Kronen und dann bekommt man so einen Stock und ein Netz und in dieses Netz legt man dieses Ei und dann kann man sich an eine der Schwefelquellen hinstellen, das ist dann markiert, wo man das machen soll und da kann man das Ei zwischen 10 und 12 Minuten in circa 80 Grad kaltes, äh, kalt ja klar, heißes Wasser legen und dann gart dieses Ei. Mich würde an dieser Stelle jetzt echt interessieren, ob dieses Ei danach schwefel schmeckt oder er ja, muss ja fast den Geschmack annehmen. Ich weiß es nicht, es würde mich jetzt wirklich interessieren und auch das ist wieder ein Grund, warum wir da nochmal hin möchten. Ja, dann ging es schon langsam zurück zum Hafen, zum Schiff und wir haben dann noch einen sogar halbstündigen Zwischenstopp an einem Energiekraftwerk gemacht. Dieses Energiekraftwerk ist eines der modernsten und größten Kraftwerke der Insel. Ich glaube, es gibt sechs Kraftwerke hier und äh, die Energie wird erzeugt durch dieses heiße Wasser, was aus der Erde kommt. Und das Wasser, das wird teilweise über mehrere, also so 30, 40, 50 Kilometer äh, in oberirdischen Leitungen transportiert und auf seiner Strecke verliert es nur zwei Grad an Wärme. Und das ist doch beachtlich. Also die Rohre, die sieht man auch, die sind nämlich oberirdisch verlegt, denn äh, da hier ein Permafrost herrscht, ist der Boden permanent, deswegen das Wort Permafrost, gefroren und da können diese... Ähm, Rohre nicht im Boden verlegt werden. Das würde zu viel Arbeit machen, würde zu viel kosten. Und deswegen liegen die oberirdisch, sind sehr gut isoliert und äh, leiten das Wasser dann fast zur gleichen Temperatur, wie es aus der Erde kommt, weiter. Teilweise so heiß, dass es bis zu 80 Grad heiß aus den Leitungen in den Häusern und Wohnungen kommt und ähm, die müssen also dann auch noch runtergekühlt werden, damit die Leute sich daran nicht verbrennen. Da muss es schon sehr furchtbare Unfälle gegeben haben. Und da ist dann hier darauf zu achten, dass das Wasser nicht zu heiß aus der Leitung gelangt. Und da werden dann Maßnahmen ergriffen. Jo, das war eine ganze Menge. Ich sehe auf die Uhr, ist fast 30 Minuten habe ich euch jetzt voll gequatscht und zwar in einem Tempo. Ich denke mal, ihr werdet die Geschwindigkeit dieses Mal nicht erhöhen, sondern drosseln müssen, damit ihr überhaupt verstanden habt, was ich jetzt so schnell von der Seele gequatscht habt. Aber ich habe Hunger und deswegen werde ich jetzt aufhören und mich langsam Richtung, ja, vielleicht im Shuffleboard nochmal vorbeischauen, wie der Stand der Dinge ist. Und dann werden wir heute im Ankelmannsplatz Restaurant essen, also am Selbstbedienungsrestaurant, denn mich dünkt es heute so an... So verschieden ich kann mich heute nicht entscheiden was ich heute essen möchte ich möchte gerne Fisch haben ich möchte gerne Salat essen mich macht auch so ein schönes Stückchen Fleisch Fleisch an ja und da ich mich nicht entscheiden kann haben wir heute beschlossen im Selbstbedienungsrestaurant essen zu gehen und mal sehen was danach dann noch die Tui Bar macht oder vielleicht die Naschbar wo ich vielleicht einen leckeren Räubusch-Tee trinke oder mal einen Cappuccino oder vielleicht gehen wir auch noch ins Theater. Ich glaube, da gibt es heute eine Rock'n'Roll-Show. Rock und ach, wir werden uns sicherlich nicht langweilen heute. Und vor allem werde ich heute noch richtig satt werden. Ich hoffe, ich habe euch den Mund ein bisschen wässrig gemacht. Und ich werde mich dann am Ende der Reise noch ein weiteres Mal melden. Denn vor uns liegen ja noch zwei wunderschöne Inseln und auch zwei schöne und interessante Tschüss, Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.